0: 嗨，大家好，我是大叔，欢迎收听《大叔说车》Podcast， 2021年的第一集，嘿嘿，先祝大家新年快乐。<笑>对，那个最近天气应该是蛮冷的，那因为之前的那个寒流啊，然、哦、后现在慢慢回温了，那当然就是过几天还有一些啊。嗯比较强烈的冷气团下，大家要,要注意保暖，然后要注意自己的身体，因为在疫情好像慢慢开始有一点点的蠢蠢欲动啦，哈，对。然后车子的部分呢，最近呃，二零二一年哈一月1号这个大事情就是呃，中国的特斯拉 Model Y 已经就是上市啦。对，然后它的售价呢呵呵？对，跌破了大家的眼镜。对，因为当初他给的那个售价好像将近四十几万人民币。哦啊啊，反正现在汇率大四点二嘛，哈，大家可以去算一下。对，所以呢，现在的 Model Y 就是跟 Model 3是公用平台，嗯，大概将近百分之七十五的这个零件都是公用的，哈、哦。那 Model Y 算是一个 SUV 车款，那它现在。看一下啊，它现在的售价，我没记错的话，应该只有在三十，呃，三十多万人民币的这个区间。对，就是 Model Y 的长续航版是三十三点九九，就三十四万了。对，然后比进口的便宜了十四万。然后 Model Y 的高性能版是三十六点九九啊，三十七啊。所以 Model Y 的长续航是34万，然后 Model Y 的高性能版是37万，就差个3万块人民币这样子。对，然后1月份开始交车。好，然后这个价格一出来呢，当然就是呃，全部人都炸了。<笑>对，因为基本上比进口的便宜了将近14万到16万的这样子的一个价格的差距，所以其实相差的是还蛮大的。对，那其实在，在呃大陆的这个电动车，应该这么说好了。其实大陆的电动车，只、呃、今天发展到这样子，我觉得，呃，还是回到，我觉得还是回到大叔一开始讲的，其实电动车不是不是消费者的需求，其实都是政策的这个需求这样子。那为什么就是在特斯拉，就是在中国大陆买的非常的多？呃，但也非常的好了，对。但是上，其实在整个汽车市场的这个版图跟这个整个政策来讲，其实呃，都还是依据政策的这样一个关系。对，其实呃，应该当然这么说好，就是其实在大陆的这个汽车在购买的时候或者在使用的时候啊，呃，很多时候都会被政策所影响。其实就是所谓的呃这叫上牌。因为在好，我先这样讲啊，因为两边的状况不太一样。在台湾就是，哎、欸，我今天买了一台车，不管是新车还是二手车 ，OK， 那我要上这个就是牌照的时候，非常简单嘛。你如果不选号，那就是那个那个监理站交个六百块，然后就就一个牌了，对不对？然后就给开了。那这个牌呢，呃，你在卖掉的时候，那个车那个牌就跟着车走嘛。那如果下一任车主想要换新牌，那那个牌就不见了，哎、欸，那个牌就没了，所以你那个车号也就这样子。所以台湾的这样的牌照是用这样的方式，但是在大陆的话，其实是呃完不一样的。应该之前呃前几集，嗯、欸，好几好好多集之前，<笑>对，好多集之前，当时有一条就是大陆的牌照是这样，是呃，他的牌子跟你跟你跟你一辈子的，然后呢？有些地方它因为要控管整个车辆数，所以它是有管制的。那管制的话，其实就意味着说，呃，它的这个数量是有限的。像呃，然后也因为管制，所以这个牌的这个价格其实都不便宜。那像在上海，上海的话，就是我没记错，我那时候我有一个同事，他买了一台。呃，那个凯迪拉克的那个 CTS 吧，对，呃，通用的有一款的那个轿车就是很大，美国那种。然后他那车多少钱？他那车九万人民币，九万人民币。然后他的车牌多少钱？他的车牌六万块。<笑>对，也就是说，呃，在大陆的时，在大陆地区，你要买车，有些时候牌可能跟车一样。贵，甚至于你的牌会比车还要来的贵。如果你买一个是比较呃这种便宜的这种车款的话，对，那当然我讲的这个，所以他们呃，所以他们所谓就是这个牌会比较贵，然后是 for 呃，在这个所谓的就是呃非新能源车款，也就是你买汽油车这样子的一个车种。对，那如果今天你你你想要就是我要赶快有车可以开上路，那我怎么？最快的方法，当然第一个，像我那个朋友，他去找黄牛，所以基本上他那时候跟我讲说，上海一个月只释放两千个车牌，可是将近有六七万人在等，有些人等了两年、三年都等不到，他们说摇号等不到他了，他他，所以他后来只能就是放弃，因为他等不了那么久，他必须上下班，他必须要有车可以开，所以他就是嗯，他去买了新能源车，对。那新能源车其实要看每一个地方不一样，有些只能补助纯电，就是比如说你买这种特斯拉或者是蔚来、小鹏、理想，甚至威嘛这种电动车，你只要一买牌就直接给你，你就可以直接上路了，哎、欸，那就非常快了。就是两边的状况不太一样。那当然，这个也是因为政策的关系所衍生出来的另外一个呃消费模式，因为。今天，当如果政府要推行，比如说电动车的话，我就是在领牌这边，我就是开辟另外一个比较顺畅的路。所以在呃大陆地区，就是你会看到很多为什么电动车会有什么底层焦虑啊，然后会有那个电池的保固啊、耗损啊，然后还有一些、呃、跟燃油车比较不一样的问题的时候，在还没有整个技术很成熟，为什么路上这么多？那就是因为我用牌照的这样的一个优势，我可以去让电动车快速的成长。那快速成长其实就带动了很多的这个产业的这样子的一个发展。所以像大陆其实为什么呃原本的汽车上就够饱和了，然后还有偏偏还有这么多的新能源车厂跳进来做，其实就是因为这是一个大饼这样子。那传统车厂其实，在电动车的发展，其实并没有像新能源车来的这么的呃快速。当然，因为传统车厂是，反正我的整个销售占比来讲，我的汽油的占比可能还是 90% 甚至于 80% 之八现在电动车的话，其实它是一个新的领域，它必须要怎么讲？就变成大家是没有以前汽油车那样的优势的，譬如像比，譬如像是那个。Mercedes-Benz 或者是 BMW 将就有将近一百年的历史了，可是我在汽油车的这个呃这个发展的路途上，其实跟这种新能源车上也是一样，就是才刚开始这样子。那当然很多的呃车型也会有推出这种所谓的纯 EV 版本啊这样子，可是实上其实因为整个平台都是用油车去改的，所以有些呃。构造上面当然可能让驾驶不会觉得说有太大差异，可是事实上，对于整体的这样子的电动车专门这样设计来讲，其实还是有某部分的，嗯，某部分的需要去克，需要去妥协的地方这样然后呃，那电动车在大陆地区好，它就是因为有这样的一个牌照的一个补助，所以它成长。的速度，哈，那就是非常非常的快，<笑>对。然后那时候，当然因为很多就电动车的优惠嘛，哈，你比如像什么购置税啊，然后领牌这样的一个这样的一个优势，所以就几乎是席卷的就是比较这种有电动车补助的这样一个的,的,的城市，然后就看到路上很多电动车。然后大陆又是一个很就是，呃，比如在上海，上海就上汽嘛，就像荣威啊，哈，或者是。呃，上汽的一些相关呃品牌的电动车，就是在上海啪就一全部出来，对然后在南南方，就是像比如广州，就整个比亚迪啊，啪，对不對,对？你就看到很多的，就是呃，就是那种叫就打的的计程车哈，很多都是这种这种电动车在路上这样子跑来跑去的，对。那呃，特斯拉其实在呃大陆的话，其实算是一个。我觉得算是一个很受惠的一个品牌吧，因为一来它，呃，它的设计是比较不太一样的，然后再来是它呃，比如 Autopilot， 它的 Autopilot 其实也是给消费者一个非常呃很很亮眼的这样的一个一个功能。那虽然它还是属于一个 Level 2， 但是就会变成是哎、欸。我花 Level 2的钱，可是我可以买到 Level 3的性能。<笑>对，所以在这边还是大叔还在跟大家强调一下，对，这个是 Level 二的功能哈，这个出歹机那个是要自己去负责的哈，不管你有没有什么关注啊，还是你就放给系统控啊哈，那个就是驾驶要自己去去负责对，那但其实很多的新能源呃车厂其实也就是一直呃朝着。就是以特斯拉这样为为一个目标，然后一直去追。那当然，其实大陆自己本身品牌的话，像譬如说呃，宁哦，就就是蔚来。那蔚来其实呃，大叔以前在 Bosch 的时候，就是有看过他们的的车，然后在我们家这边做测试。那其实不得不说，我觉得呃，电动车的这样子的一个投资成本呐、啊，其实真的非常的。大对，而且那个劲会大到你完全无法想象。就像我那时候在在动机测试来讲哦，因为其实动机测试的时间是非常宝贵的，一年就大概两三个月，两三个月的时间哈。然后你要抓紧这样一个测试的一个时间的甜蜜点哈。所以那时候我们是每个礼拜哈上班六天，对，每天就是七点到六点哈。啊，为什么不能加班呢？因为太黑了，<笑>对。应该这么讲，就是白天的光线比较好，然后在做测试的时候，音乐都是雪嘛，然后比较容比较不会有这种安全的疑虑。那晚上就就就不行了、啊，因为只要扎雪堆了，那事故就很多。那有时候轻一点就是车辆轻微碰损哈，严重你整个车辆整个撞坏了，那两修个两三个月，或是再从其他的呃那个地方吊车过来，那时间也太久了。所以那时候就呃一直。很紧密的，就是去做这样的一个测试。然后那时候，未来我就看到哇，那个原厂的团队，浩不荡荡，大概将近上百人吧，对，国外的团队哈，然后就是一直在调参数，一直在修改哈，测试这样子。大概一个，我们讲一个汽油车的一个平台的话，一个开发大概将近是十亿嘛。十一台币，那个电动车呢就不止了哈，那个金额就非常非常的的大，对。那未来那时候其实开发的比较，那时候其实比较早，一四年的时候就就有了，对。所以，呃，他算是、呃、应该是大陆应该是第一个吧，第一个就是这种真正这种新能源车厂这样子。所以那时候也招聘了蛮多的的工程师，然后去去做这样的这个品牌。后面当然就是呃小鹏哈，小鹏当然大家都会觉得说。他当然跟特斯拉有一点点的一些纠纷在，对。那但是小鹏的 P 7啊，吼、欸，哎，它还蛮炫，蛮炫的，有那个 OE 欧义门，对。然后，但是他的那个那个 Xpilot 也蛮厉害的，吼，十十二个，四个超声波雷达，五个五个毫米波雷达，好像还有13个吧，十三、那个这个这个这个 camera 的部分去做这个 Level 二和 Level 二以上的这个。自动驾驶的这些功能，另外，但是理想嘛，那理想的话算是一个比较特别的车厂。理想的话，它是呃不走纯电，它是走增程式。那增程式其实呃算新能源车厂，但也不算是纯电的车车款。对，那某些地方对于这样的方，对于这样的车，还是有给就是可以给就是不摇号，哎，就是可以直接挂牌上市的这样的一个优惠政策。对。大概比较前三大是这个吧？哦哦，还有一个威马呵呵，对，因为威马的 ABS 是零百条呀，对，威马这个算是比较特别，它算是一个纯电跟呃传统车厂的一个中间的这样的一个品牌，对，它比较偏向于呃利用就是哦，不对不是利用，它比较偏向就是我就是呃它的售价是比较偏低的。就是说，他是想要造一个可能没有那么突出，但是是价格相对于呃这些新能源车厂来的便宜的这样一个车款去打这个市场。因为事实上，我觉得在大陆这个 2,800 万的这个汽车市场来讲，其实很多的东西你只要做的品质不要太差，吼，然后可以创造出一些差异，其实呃在市场销售的部分都会卖的还算不错。所以在整个大陆的这个电动车，哎、欸，新能源车车款大概就是这一些。那其实特斯拉的这个价格，其实，哎、欸，不对，对不起，我少讲一个比亚迪。对，哦，比亚迪算是个也是比较老老老牌的一个车款。那当然，比亚迪一开始就是呃，有一个股神巴菲特之前有有关注过他嘛，对。得到股神巴菲特的這個青睐，对。那後,后来他找了奥迪的这个那个造型的这个设计师去，嗯，对，总监去。哎、欸，其实车真的很漂亮，对。而且他算是比较早期发展的，所以他的底子也也不差，对。所以新能源车大陆的新能源车厂大概就是这几间哈：未来、小鹏、理想跟比亚迪、威马，对。那当然，呃，这个现在特斯拉来了哈，然后这个价格其实算是有一点在呃往下去打压，也不是打压，反正就是竞争嘛，就是哎、欸，我现在价格拉那么低吼，那你这个大陆原本的这个车厂能不能活得下去？那大家就是就是对见真章嘛，<笑>对，其实哎、欸，这个在大陆市场这个还蛮常见的。其实像那时候我在呃大陆的时候，我就发现到说呃。好，一二十万人民币，我们一个二十万当作一个门槛。其实二十万算是一个，呃，自主品牌或是呃合资品牌的，算是一个比较重要的分分分界线吧。也就是说，呃，你今天有二十万，你是要买一个什么配备都有的哦，就是有 A D A S 啊，然后有皮椅呀、啊、电动座椅啊，然后那个怎么座椅加热啊，然后还有什么？呃，那个车辆语音可以控制啊，这些配备啊，可是它是挂自主品牌，跟呃合资品牌，就是所谓的，比如说奔驰、啊、B n W、奥迪呀，哈，这种20万，可是里面就是很阳春版的，什么都没有。哎、欸，那你要选哪一个？对吧，哈<笑>对我我那时候就是看到那个奥迪 A 3大概16万人民币，然后那时候吉利的那个就是类似像 c a m e r a 这种大型的叫做。呃，博瑞，对，博瑞就是这种大型的，就像跟跟阿 Q 那种差不多的，对，他卖15万，然后什么都有，对，什么配备都有<音> ，level 二配给你，那时候早在三十年前吧，对。可是奥迪就16万 ，A 3啊、呃，就是 A 3的那个 hatchback， 然后 BMW 的一、e、系列20万，<笑>呃，宾士的 A 系列21万。就是在20万的这个门槛，其实，在燃油车算是一个比较重要的一个分水岭。那20万就是，哎、欸，你要跨，呃，这种大品牌的阳春版，还是你要买自主品牌的呃最高级版本？对，那就是在这个价格上面，价格带。然后在其实呃电动车的部分来讲，目前看起来感觉应该就是呃。也差不多，大概是二十五三十万的这一个分水岭吧。那现在就比较尴尬是，哎、欸，你要买自主的这种比较高配的，但是牌子不好听，还是你要买特斯拉？对，那但特斯拉，如果你要买到 Performance 或是买到那种那种 Long Range 的话，那那个价格又在往上加。那其实，呃，觉目前的消费的习惯啊，都是以那个。品牌<笑>都是以品牌为主，对，因为其实大家就是如果对这个车子有兴趣，你可以看比较懂车的 A P P 啊，或者是很多的一些短视频，他们其实都有提到，比如说像啊，我昨我今天来看到的小鹏 P 7哈，它跟一台 Model 3还不是长里程版的，因为他们两个售价好像大概将近在二十万左右，哎，可是同样的路段去跑了，那当然。实际上怎么跑我不知道，只是看影片来讲，他就说，哎、欸，跑一跑、欸， ，model 3就没电了，哎、欸，但是小鹏的 P 7还有电哦，嗯，所以还可以继续跑。那但还剩多少电，这个就他还没更新嘛，所以我也没看到。对，就是变成说，在整个电动车市场，所以在那边算是一个比较白热化的一个一个一个整一个嗯竞争。对，那反观像在台湾的话，哎、欸，你要买电动车，那就是特斯拉。其他的没有<笑>，对吧？呃，还有人比较买些什么？嗯 ，E Q C 或者是那个依宠奥迪的依宠，或者什么 C D 变色 E Q C。呃，这两个其实从外观上看起来，嗯，当然我觉得还蛮炫的。那当然价格的部分，呃，跟它的一个一个口碑其实。还有待整个市场来去验证，但是目前在大陆的市场来看的话，呃，是比较没有这，就是比较没那么多啦，因为大家主要可能还是 focus 在这种呃新能源车厂，跟它整个销量有上来才会一起去做一些的对比，一些的竞争这样子。那可是就大数我自己而言呢、啊，我会觉得说，其实呃，因为电动车本来就有一些局限性在，就是旅程，就是里程焦虑嘛，哈。除非当然后续的电池的稳定性跟它的一个充电时间哈，甚至于它的一个充电站的一个便利点，如果慢慢起来的话，事实上也是可以让消费者可以比较不会有这么多的焦虑。那我会觉得电动车还有另外一个可看性，当然我觉得这也是传统车厂以后一定会有的方向，叫做 OTA。OTA 就是什么空中下载软体更新的这个一个。代名词吧，对<笑>，对，它主要就是说，呃，我在既有的硬件硬体上面，我去透过软体的更新，其实可以让呃车子会有不一样的感觉。也就是说，你开了三年车之后，哎，如果你透过 OTA 更新，搞不好你三年开下来只是车子老了点，如果硬体都正常的话，你通过 OTA 升级，其实你开起来的感觉是不同的感觉哦、喔。对，这个至于 OTA。要怎么去弄？那我们就下一集再说。好，今天的《大势说》就到这边，然后祝大家二零二一新年快乐，三有娜娜，拜拜。